0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Càritas diusesana de Barcelona ha presentat recentment l'informe Vides Precàries. És un estudi qualitatiu al voltant del treball precari que ha comptat amb la col·laboració de 35 persones ateses per l'entitat. Segons aquest estudi, les persones joves, els migrants en situació administrativa irregular, els majors de 50 anys i també les dones que viuen soles i tenen fills a càrrec són els col·lectius més afectats per la precarietat laboral en turnar. ...tots els aspectes de les seves vides. Davant situacions que són realment dramàtiques, Càritas Diocesana de Barcelona demana una nova reforma laboral que convini les necessitats de les empreses i també els drets dels treballadors, una pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros mensuals, el desplegament de la renda garantida de ciutadania i també una política d'habitatge digna. Avui en parlem de tot plegat. Ho fem amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, amb Salvador Busquets. I avui també parlarem de la Fundació Pere Tarrés i dels índexs d'inserció laboral de la formació professionalitzadora que imparteixen Són cursos que són curts i que ajuden de manera molt positiva a persones que poden tenir problemes per trobar una feina estable I com sempre, tancarem el programa amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Salvador, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Gràcies, bon dia. Un informe que heu donat a conèixer aquests dies i on parleu la paraula clau, precarietat. Després entrarem més en el detall d'aquest de, informe, de les
1: conclusions, que doncs, són conclusions que, que fan por. Sí, sí, sí ha sigut un informe que fet després fet a persones ateses des del nostre servei d'inserció laboral i a nosaltres ens ha sorprès la, la profunditat i també la contingència del que expliquen. Uh -huh. vides precàries, quan la precarietat
0: laboral ho envaeix tot perquè de fet parleu i feu doncs, això de les conseqüències que té viure en precari de tenir una vida laboral precària com això eh, va afectant a tota la, a tota la vida no?, de la persona o sigui, a totes les relacions i, i en el seu dia a dia
1: sí, és eh... Una cosa que, que ens explicaven és que les persones que estan en situació de precarietat laboral viuen aquesta situació i ens diuen és que ens sentim invisibles, no, no contem per ningú. Vivim atrapades, intentem sortir d'aquest cercle i és un contracte eh, precari, un contracte temporal eh, amb un altre, suposant que hi hagi un altre. Vivim desprotegides perquè Eh, a part que els ingressos són baixos, eh, en qualsevol moment, en qualsevol moment eh, s'els pots ver el contracte amb coses com, per exemple, una possibilitat de que els beneficis disminueixin i és la raó suficient com per ressentir contractes. És a dir, que una vida com molt, molt... Sempre hem parlat aquí,
0: Salvador, sempre que heu vingut de Càritas, hem parlat de la, de la vulnerabilitat de, de les persones, no?
1: Ara aquesta vulnerabilitat és cada vegada més gran, no? Sí, és cada vegada més gran perquè, i això ho dèiem quan, quan presentàvem l'informe, s'ha consolidat un fenomen que ens preocupa molt i és el fenomen del treballador pobre. El treball històricament i de sempre i a totes les cultures i a tot la, el, el món acadèmic, en tot el pensament, ha estat considerat el principal, juntament amb l'educació, el principal ascensor social. I al començament de la crisi, fa tres anys, alertàvem de que hi havia un, un tant per cent de persones que eren treballadors pobres, que tenia un caràcter, diguem, friccional, absolutament inassumible, però que, bueno, friccional. I, en canvi, ara ja, segons l'enquesta de condicions de vida, està en entorn al 12% i va augmentant. I, I si des del treball ja no pots aconseguir superar la situació de pobresa, en el cas de Càritas, diu-se senyor de Barcelona, el 16% de les persones, el total de persones ateses, que són aproximadament 23.500, el 16% són treballadors que, tot i tenir contracte, estan per sota del llindar de pobresa. I què han de fer aquestes persones? O com ho fan? Acudeixen a Càritas? Acudeixen a Càritas, acudeixen a entitats socials i, sobretot, la seva vida és un continu desgast intentar solucionar el present més immediat sense possibilitat de planificar, d'organitzar la seva vida. Amb decisions a llarg termini i a curt termini. Decisions a llarg termini. No es plantegen poder llogar un pis. Si estan en una habitació de relloguer i saben que sempre estan en aquesta precarietat, i clar, des d'una habitació de relloguer et pots plantejar constituir una família? Pensem en estudiar? encara que tinguis ganes d'estudiar i que tinguis la capacitat, és una cosa que queda fora del, del seu abast. En el dia a dia, suposant, per exemple, eh, eh, joves que tenen fills petits i que no hi ha una xarxa familiar que doni suport, pensant en activitats extraescolars dels fills o de poder anar amb alguna activitat amb ells en el dia a dia, és molt difícil l'atenció eh, als nens petits quan vius amb que no saps, d'aquí 15 dies, no saps què tindrà de ser la nevera.
0: Uh -huh. És molt difícil. Quan parlem de treballadors precaris, de treballadors pobres, Salvador, parlem d'un determinat perfil persona sí. jove, persona gran, o, o parlem d'un determinat sou, una quantitat directa de, de sou. Perquè, de fet, vosaltres a la presentació també he fet una crida,
1: he demanat que el salari mínim sigui de 1.000 euros com a sí, mínim. No? Sí, sí. En principi, eh, eh, tenint en compte que el llindar de pobresa es situa en el 60% de la renda mitjana, un salari inferior a 837 euros al mes fa que qui cobri aquest sou, estigui en situació de, de, de pobresa. Però el que sí que veiem és que la precarietat afecta sobretot a quatre grans grups de persones, que és per una banda la persona jove. Els joves, eh, pensem que en aquests moments a Catalunya el, els joves eh, tenen una taxa d'atur al, al voltant del 33%. Per l'altra banda, la persona migrada els majors de 50 anys i la dona sola amb fills Són els principals perfils de, dels precaritzats. Uh -huh. Hi ha un perfil
0: també professional determinat? Són treballadors de serveis? Eh, hi ha de tot? Bàsicament
1: són serveis, eh, hostaleria... Eh, diguem, treballa amb poc valor afegit, en el que, de més, els intents, quan des de les empreses s'intenta Uh, professionalitzar uh, amb ells no se'ls té en compte precisament perquè el seu contracte és molt precari i és temporal i per llavors no val la pena. Llavors no es tenia en compte la persona. Exacte, no, no, no només això el que ens diuen és que ells se senten descapitalitzades perquè com que els seus contractes són tan temporals l'empresari diu no val la pena que investissi en formació amb ells i van amb els altres i això som, és una experiència que algunes persones del, al voltant de 50 anys ens deien jo vaig venir i quan vaig començar en el mercat del treball tenia tota una sèrie d'expertesa de, amb alguns temes eh, amb la crisi el meu itinerari professional eh, estrenca, ha quedat paralitzat no? i, eh, i el quedar paralitzat el, des d'un de treball precari, jo no m'he pogut formar i sóc conscient que cada vegada tinc menys eh, possibilitats d'equiparar-me de a qui sí té aquesta capacitat, encara que sigui eh, amb la mateixa categoria professional, eh, amb el mateix nivell professional.
0: És una tasca que també feu des de Càritas, oi? Ajudant a, en aquest recorregut laboral, no? o, sí, o en sí. aquesta inserció, reinserció
1: al món laboral, no? Sí, de fet, eh, nosaltres, el, el nostre projecte d'inserció laboral, eh, en l'última etapa, que és l'experiència laboral, doncs, un dels projectes consisteix en, en un triangle on, per una banda, hi ha ja la persona que es vol inserir eh, en el món treball. Per altra banda, l'empresa que és capaç, a més, de tenir en compte aquestes circumstàncies i d'alguna manera s'adapta, i l'entitat, en aquest cas Càritas, que fa l'acompanyament de la persona per donar tranquil·litat, per donar seguretat i, eh, en cas que hi hagi eh, alguna situació no prevista, l'empresa que sàpiga que tindrà a l'altra banda del telèfon una entitat que l'escoltarà i mirarà d'adaptar-se. És a dir, és un triangle. Uh -huh. Aquesta tasca d'acompanyament, segurament, a eh, moltes persones, diguem, universitaris no faria falta, però amb aquests col·lectius sí, i funciona molt bé i d'aquí a poques setmanes aquí ja, ja, ja ho diem eh, en aquest informe no? de la precàrita surt, laboral uh -huh. surten les dades que preferixo més eh, des de comunicació de càritas m'ho han demanat, sobretot, pensa que d'aquí a poques setmanes farem una nota de premsa i explicarem el resultat d'aquesta experiència que en aquests moments, moments estem en el quart any Poc és una experiència molt vàlida i que l'hem pogut fer Eh, a partir de l'acompanyament de la persona i gràcies a la col·laboració d'empreses que han posat a la disposició de, de Caritas, des de la confiança i des del de, eh, coneixement, doncs això, la capacitat d'adaptar-se mínimament i... No sé i... si l'administració
0: també col·labora amb vosaltres en aquest aspecte, en l'aspecte de formació o d'incloure, ara en ve al cap, per exemple, determinats, i de, de, depenent sempre de la ciutat, de la, de la població, de plans ocupacionals, que fa que gent que potser no accedeix a una feina pugui fer-ho a través del suport públic.
1: Sí, el, el que passa que és limitat perquè no hem d'oblidar que els pressupostos públics no? o potser... sí, no, ha, ha, ha quedat molt disminuït. Però en aquest sentit, per exemple, un paper important de l'administració i que val la pena recordar que l'Ajuntament de Barcelona ho té en compte, és que en les clàusules de condicions per, per quan surten a concurs determinats serveis, es valora el fet de que hi hagi un, un salari mínim de, de 1.000 euros i una contractació mínima de 6 mesos. I són eines per ajudar a trencar eh, aquesta roda de precarietat.
0: I perquè no hi hagi aquesta fragilitat, no? A dir, com sí. a mínim, establir un, un determinat temps, no?
1: Sí, perquè de més una altra cosa que nosaltres veiem és, sobretot en col·lectius, en persones de més de 45, 50 anys que han estat 4 o 5 anys eh, sense treballar, poder treballar encara que sigui 15 dies els dona oxigen per continuar fent. I, I a nivell moral, no? Ja, a nivell moral és que eh, es trenca una això ens ho diuen els experts, eh, eh, o sigui, els, els tècnics que els acompanyen. Ah. Hi ha un moment en què es trenca la idea que ells tenen, no aconseguiré. I en el moment en què es trenca, eh, redé, eh, després d'una feina hi ha una altra. I al final l'estabilitat... Costa perquè el mercat laboral és el que és i per això el qüestionem, però s'acaben estabilitzant situacions. De fet, també parleu de la reforma laboral, no? Sí, parlem de la reforma laboral perquè la reforma laboral del 2012 um, ha precariatjat molt... Això, l'estudi, les és el resultat d'aquesta reforma laboral, no? Sí. Entre altres? Uh, uh, diguem, o sigui, nosaltres el que constatem Constatau. és que la reforma del 2012 ha accentuat la situació de precarietat eh, de molts treballadors, de moltes persones tant siguin els que estan treballant com persones que han perdut la feina i que a més no serà molt difícil que l'aconseguessin si no és amb, amb aquesta proposta que nosaltres mm
0: -hmm. Aquest informe havia acompanyat Salvador també de ròstres, no? Sí. De persones concretes a les quals vosaltres
1: ajudeu Sí, perquè Eh, primer tot, totes les imatges són de persones a qui els hem demanat, persones ateses a qui els hem demanat. Poder cedir la imatge, no? Poder cedir no? la imatge i són reals. En alguns casos han costat perquè ser eh, portada, és una imatge amb molta força. I en segon lloc, repeteixo. Eh, és veritat que maneguem dades, sobretot del IDESCAT, de l'INE i inclús del Banc d'Espanya o de l'Ajuntament de Barcelona. Però, en aquest cas, més com un estudi quantitatiu és sobretot un estudi qualitatiu a partir del que ens diuen les mateixes persones. i ens ha semblat a nosaltres això ho vam fer vem comptat en alguns moments amb col·laboració de Caritas Espanyola que es van desplaçar aquí i, i realment tots van quedar sorpresos, repeteixo, de la profunditat del que deien i de la contundència d'algunes de, de, de les afirmacions que feien. De fet, aquest és l'impacte potser més important també
0: per acabar de consciència. no?
1: Sí, sí, sí. Um, jo penso que arriba un moment en què les dades per si soles ja no tenen la capacitat de moure ni tan sols de crear noves polítiques I, eh, Ens hem acostumat, ens estem acostumant ens a això? Estem, jo, cre, jo crec que ens estem acostumant i en aquest sentit el bisbe Sergi quan presentava la, la memòria d'ell el bisbe auxiliar, de Barcelona, el bisbe auxiliar de, Barcelona, de Barcelona que agraeixo molt que el, el cardenal estava a Roma, estava previst que estigués ell, però van cridar el Tumora estava a Roma i, i ell s'ha ofert i una de les coses que deia és, és que forma part del paper de Càritas acostar-nos a les persones i des d'aquesta proximitat a les persones explicar i fer palès el que viuen com se senten i què els hi comporta aquesta situació uh -huh. de fet, des que estàs al
0: cap banda de, de Càritas suposo que cada any no sé si la, si la situació és més difícil de, de gestionar i, i a nivell emocional no? també aquest impacte que té no? de veure com cada vegada eh, es va pitjor malauradament
1: Diguem que, que, en tot cas... Tot estem... i hi ha
0: l'esperança, no? sí, de... sí,
1: hi ha l'esperança. Però, en tot cas, nosaltres el que diem és que no és veritat que la crisi estigui superada. El que diem és que, per això, objectius, hi en col·lectius per aquí la qui la situació ha millorat i col·lectius per a qui no. S'ha de posar, posar les possible. piles, l'administració pública? Sí, però depèn també de l'administració. Normalment, les administracions locals, que són les més properes... Són les properes, més sensibles? Sí. En canvi, les... A nivell estatal o... Supramunicipals, sigui autonòmica o estatal, Eh, costa més perquè no veuen el problema tan de prop. I això és el que deia el bisbe Sergi, ens hem d'acostar a aquestes persones. I des d'aquestes persones, des del de treball concret, un pensament una mica més global i una responsabilitat personal per veure què és el que fem. Uh -huh.
0: Salvador, gràcies per haver-nos
1: acompanyat. Avui. Gràcies a vosaltres per convidar-nos en tant en tant a explicar i, i acudir-nos. La important tasca que, que feu. Gràcies. Sí.
2: Paraules de vida. Un espai obert
0: per parlar de l'actualitat a l'Església. I com us dèiem a l'inici del programa, avui volem parlar de l'índex d'inserció laboral de la Fundació Pere Tarrés. Ho fem en conversa amb la Sònia Fajardo. Ella és directora de formació professional, inserció laboral i acadèmica de la Fundació Pere Tarrés. Sònia, bon dia i benvinguda. Bon dia. Què és, primer de tot, l'índex d'inserció laboral que apliqueu des de la Fundació Pere Tarrés?
3: aquest índex és en relació a l'índex d'inserció que tenen els alumnes nostres quan cursen els certificats de professionalitat. Uh -huh. vale, que estem parlant que és el 69,63, amb el qual el 70% d'inserció. Vol dir que aquests alumnes acaben trobant feina i ocupant-se en, en allò que han estudiat.
0: Per tant, diguéssim que és un alt índex, no? És a dir, que hi ha, que és molt positiu, no? O sigui, la gent que estudia amb vosaltres, al final acaba trobant feina.
3: Sí, en aquest cas sí, és molt positiu en aquests certificats de professionalitat. És una formació bueno, molt específica que acredita a la persona que pugui escriure competències per després poder desenvolupar un lloc de treball. Uh -huh. Llavors Som... és una formació molt pràctica bueno, i que sí que està donant molt bons resultats.
0: En què es basa aquesta formació? Com dius, són cursos que són molt curtets, no?
3: No, no al contrari. Mira, aquesta formació és una formació oficial que fa aproximadament uns 10 anys que s'estan portant a terme, vale? a nivell de Catalunya i fins i tot de tot l'estat espanyol i europeu, eh? perquè són formacions convalidades a nivell europeu, uh -huh. amb, una, amb un reconeixement. I són formacions que el que fan és acreditar que la persona tingui les competències per realitzar un lloc de treball, per ocupar una professió dins d'una família. I són formacions que venen a ser aproximadament les més curdetes d'unes 300 hores i d'altres que poden arribar a les 600
0: Uh -huh. I quin és el perfil de, de persones o d'estudiants que, que fan aquests cursos?
3: Sí, mira, aquests cursos, nosaltres a la Fundació Esperaterres, eh, la nostra especialitat és la família de serveis a la comunitat i a les persones, amb la qual són persones que tenen una educació social o un interès social i el que volen és ocupar-se en diferents mm, professions, ja sigui, per exemple, el tècnic sociosanitari, aspectes més de, de mediació comunitària, dinamització comunitària, llavors el perfil és molt variat. Podem estar parlant de nivell, que així oficialment es diu, eh? el nivell 1, 2 i 3 i que és en funció del grau de complexitat de, de, de la formació. Per exemple, un nivell 1 seria per persones que tenen uns estudis molt mínims, un nivell 2 seria per persones que com a mínim han de tenir eh, el graduat de la l'ESO i el de nivell 3 és mínim haurien de tenir el batxillerat. Uh -huh. És un perfil en aquest sentit de, de més auxiliar o més tècnic.
0: Diguéssim, per tant, que és també una última empenta per tal de que, de que aquestes persones, que segons la seva, la seva formació acadèmica, tant si és molt universitària o d'estudis de batxillerat, com si és la més bàsica, puguin accedir directament al mercat de, de treball, no? Sí,
3: exacte, sí. Perquè l'objectiu és aquest, és que sigui una, una, una formació molt específica per poder desenvolupar unes competències en un jo de treball molt concret. Llavors, és tan específic i tant d'actualitat i tan pràctica que llavors estàs eh, resultant molt positiva uh -huh. en aquest sentit de la inserció.
0: Ompliu les aules, Sònia?
3: Eh, omplim les aules, però bé, bueno, eh, com també tenim molta formació, no està de més doncs, eh, poder fer l'influció de tot arreu, perquè es puguin aprofitar aquests programes, que són subvencionats, bon dir, sense cap cost per la persona.
0: Ah, és a dir, que és cos zero per la...
3: Exactament, sí, perquè són formacions finançades el... en aquest sentit, seria pel SOC, també tenim algunes formacions especificades per, també per treballadors, per persones que volen millorar la seva ocupabilitat i llavors és a través de la subvenció, a través del consorci de la formació contínua
0: uh -huh. de I, I com deies, el perfil és molt variat però sobretot aquí s'ha de tenir en compte el vostre perfil ja com a fundació com la Fundació Pere Tarrés, no? D'aquella formació que és més social que tira més cap a la banda més humanística o més social, no?
3: i sí, exacte, sí, aquestes són les especialitats i per això és tot el ventall de, de professions que estan al voltant de, sobretot de, de la cura a les persones o d'intervenció socioeducatives o de sanitària cap a la comunitat social, sí, és això.
0: Don Sònia, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquest matí al Paraules de Vida. Moltes gràcies a vosaltres. Paraules de Vida. Solidaritat i compromís. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Sí.
2: S'ha d'acabar el meu comentari tot parlant-vos que, en motiu de la memòria de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, el passat 24 de gener el papa francès va fer públic el seu habitual missatge sobre la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que aquest any se celebrarà ja en la seva cinquantodesena edició, i que el papa l'havia dedicat justament al tema de la postveritat i els fake news, amb el títol «La veritat us farà lliures, notícies falses i periodisme de pau». M'he mirat atentament aquest text i us he de dir que la seva reflexió val molt la pena i que resulta ser molt actual. El papa francès demana de promoure un periodisme de pau, hostil a les notícies falses, tot dient que l'home, si segueix el seu propi egoisme orgullós, pot també fer un mal ús de la facultat de comunicar. Per contra, en la fidelitat a la lògica de Déu, la comunicació es converteix en lloc per expressar la pròpia responsabilitat en la recerca de la veritat i en la construcció del bé. Insisteix el Papa que avui, en un context de comunicació cada vegada més valós i immersos dins d'un sistema digital, assistim al fenomen de les notícies falses, les anomenades fake news, i per això assenyalar el seu desig de fer una aportació a l'esforç comú per prevenir la difusió de les notícies falses i per redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació de la veritat. Després, Francesc detalla què són les fake news, les notícies falses, com reconèixer-les i com defensar-se del virus de la falsedat. L'antídot més eficaç és deixar-se purificar per la veritat, afirma. Per discernir, la veritat cal distingir el que afavoreix la comunió i promou el bé i el que per contra tendeix a aïllar, dividir i contraposar. El millor antídot contra les falsedats, reitera, no són les estratègies, sinó les persones. Persones que, lliures de la coptícia, estan disposades a escoltar i permeten que la veritat sorgeixi a través de la fatiga d'un diàleg sincer. Persones que, atretes pel bé, es responsabilitzen en l'ús del llenguatge. En aquest sentit, el papa Francesc ens fa una crida a la responsabilitat dels periodistes, tot dient que el camí per evitar l'expansió de la desinformació és la responsabilitat. Qui té un compromís especial és el que pel seu ofici té la responsabilitat d'informar, és a dir, el periodista, custodi de les notícies. Aquest, en el món contemporani, no realitza només una feina, sinó una veritable i pròpia missió, assegura. El periodista té la tasca en el frenesí de les notícies i en el remolí de les primícies de recordar que el centre de la notícia no està la velocitat en donar-la i l'impacte sobre les xifres d'audiència, sinó les persones. Informar és formar, és involucrar-se en la vida de les persones, afirma Francesc. Per això... La verificació de les fonts i la custòdia de la comunicació són veritables i propis processos de desenvolupament, pel bé, que generen confiança i obren camins de comunió i de pau puntualitza. Pel que fa, a la proposta d'un periodisme de pau, el papa francès diu que desitja dirigir una crida a promoure un periodisme de pau sense entendre amb aquesta expressió un periodista bonista que negui l'existència de problemes greus i assumeixi tons embafadors. I encara ho aclareix més quan diu que, em refereixo per contra, a un periodisme sense fingiments, hostil a les falsedats i eslògans afectistes i a declaracions altisonants. Un periodisme fet per persones que es comprèn com un servei a tots, especialment a aquells, i són la majoria al món, que no tenen veu. Un periodisme que no crimi les notícies, sinó que s'esforci a buscar les causes reals dels conflictes per afavorir la comprensió de les seves arrels i la seva superació a través de la posada en marxa de processos virtuosos. Un periodisme entestat a indicar solucions alternatives a l'escalada del clam i de la violència verbal. Per acabar, recordem que la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials va ser establerta l'any 1963 mitjançant el Decret Intermidífica del Concili Vaticà II i que se celebra a molts països per recomanació dels bisbes del món. Sempre se celebra el diumenge abans de la Pentecosta, el diumenge de l'Ascensió, que enguany s'escau el 13 de maig. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge 4 de febrer. En Fran López ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu, bon diumenge i una molt bona setmana.
2: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu-vos-guarda. El proper diumenge 11 de febrer s'escau la jornada principal de de la campanya contra la fam del món. Una iniciativa que promou Mans Unides, l'ONG de l'Església Catòlica a Espanya, per a l'ajuda de promoció i del desenvolupament del Tercer Món. Aquest dia es farà una col·lecta a totes les esglésies per finançar els projectes de desenvolupament que promou aquesta entitat en els països més pobres del món. Totes les accions de Mans Unides tenen sempre en compte les possibilitats de les persones i de les cultures locals per assumir els projectes. Durant uns quants anys he estat el bisbe responsable de Mans Unides a Espanya i sempre he admirat la seva pedagogia del desenvolupament feta amb realisme i amb respecte a cada situació local. Mans Unides no només treballa per resoldre els problemes de la fam allà on pot arribar amb els seus projectes, sinó que també s'ocupa d'analitzarne les causes així com de crear unes condicions socials que amb el temps puguin ajudar milions de persones a superar aquest greu problema. Amb la campanya d'aquest any es completa el trienni que aquesta institució d'Església ha dedicat a la lluita contra la fam i ho fa amb el lema compartir allò que importa. Es tracta de recuperar l'impuls fundacional d'aquesta institució, aprofundir en la reflexió sobre l'escàndol de la fam, sobre les seves causes i les seves possibles solucions. Fruit d'aquesta reflexió, s'han identificat tres causes del problema de la manca d'aliments que val la pena tenir molt present. La consideració dels aliments com a mercaderia que implica valorar merament la seva funció econòmica i la seva qualitat per produir beneficis, deixant en un segon terme la seva funció principal de garantir el dret humà a l'alimentació i a la vida de les persones. Dos, l'extensió d'un model productiu a gran escala que compromet la sostenibilitat social econòmica i mediambiental. I tres, el desaprofitament d'aliments resultat d'aquest mateix sistema de producció i distribució provocat per uns estils de vida i uns hàbits de consum insostenibles e individualistes. Lamentablement, aquest desaprofitament d'aliments repercuteix en la seguretat alimentària i nutricional de tres formes. Una, redueix la disponibilitat d'aliments 2 provoca una pujada en els preus que disminueix la capacitat dels més pobres per adquirir-los. I tres, afecta la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Com va dir el papa Francesc, a la seu del Programa Mundial d'Aliments, l'aliment que es deixa perdre és com si es robés de la taula del pobre del qui té fam. Prego a Déu perquè ens omplia tots el seu esperit sant i encoratgi tots els voluntaris, donants i treballadors de mans unides a seguir treballant sense descans per sensibilitzar-nos sobre el problema de la pèrdua i del desaprofitament dels aliments que tants perjudicis provoca als més necessitats i que afecta la sostenibilitat del nostre planeta. Benvolguts, germans i germanes, que Déu us beneixi a tots.